Y tengo ahorita el privilegio de poder presentarles, tenemos un invitado especial y es Pastor Samuel Ramírez, su esposa Karina Ramírez, la hemos escuchado en unos eventos de mujeres, es una joya, una mujer preciosa también, han estado casados por 17 años y tienen dos hijos, Pastor Samuel pastorea la iglesia Son Valley City y también tiene sus estudios de maestría en la Escuela de Teología de Claremont y también es presidente de una asociación Usted nos puede decir más acerca de, de, esas, de, ese, de ese grupo Pero es un privilegio nosotros Dios tiene algo bueno para nosotros ¿Por qué no me ayudan a bienvenirlo con un aplauso? Pastor Samuel, bienvenido a Vida Church uh, Dios me los bendiga hermanos Ay pero así lo vamos a sentir largo Dios me los bendiga hermanos ¿Por qué no voltea a la persona que está a su lado y dígale, mire la Biblia nos dice que nos animemos el uno al otro? ¿Verdad? Ahora dígale, porque la Biblia nos manda a animarnos, te voy a decir, te ves más joven hoy. Dígale, te ves más joven, te ves más delgado, te ves más delgada. Yo no sé, yo no sé qué es lo que están dando aquí, no sé qué estuvo en el champurrado afuera. Que aquí los hacen ver más jóvenes pero estamos contentos de poder estar con ustedes en esta mañana Le damos gracias a sus pastores, Pastor Jeff, Pastora Evelyn um, por el privilegio y la oportunidad y la confianza de poder compartir el púlpito y la plataforma Ustedes tienen los mejores pastores del Valle de San Fernando verdad porque no le damos un aplauso a Dios por sus vidas y estamos súper contentos por ellos, Pastor Jeff es uno de mis mejores amigos Cuando mi iglesia me da problemas yo lo llamo a él rápido y le digo Jeff la gente está loca No, 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 hago ayúdame porque man, no sé qué hacer pero su pastor es uno de mis mejores amigos A él lo amo, lo amo con todo mi corazón, oro por su familia Uh, me encanta escuchar de que hay oración, nosotros tenemos también oración Y en nuestras oraciones estamos orando por Vida, por Vida Church, por sus pastores Creyendo de que Dios va a hacer cosas grandes en medio de ustedes, amén La otra cosa que me dijeron es que como este es el último servicio Que me tome el tiempo, me dijeron, like they told me like Tómese el tiempo que usted necesita, so de aquí para las 5 terminamos, no uh, algo que yo le mencionaba al pastor Jeff cuando me, me invitó a predicar es ¿Qué quieres que hable? Hay un tema, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿De qué están predicando? Y él me dijo, mira tú puedes predicar de lo que el Señor ponga en tu corazón Y, y, y me dijo, pero quiero que sepas de que nuestra declaración del año es la presencia de Dios Buscar la presencia en su presencia y me encantó ese lema, me encantó esa declaración Y cuando él me dijo, ese es la, el lema, el, la declaración por la cual estamos caminando este año Algo brincó en mi espíritu y Dios me confirmó el mensaje que tenía que predicar ese día para ustedes Y la razón que el Señor me lo confirmó es porque a través de la Biblia Cada uno de nosotros encontramos de que la gente que hizo algo grande Cambios, hicieron historia en la escritura Tenían en común que la presencia de Dios estaba con ellos Pero algo que me, también me llamó la atención es La declaración o lo que Moisés declara en el libro de Éxodo En el libro de Éxodo encontramos de que Dios llama a Moisés Para liberar al pueblo de Israel bajo la mano del faraón Y la tierra de Egipto 
Y cuando el Señor le da la gran tarea de liberar atrás a su pueblo, de sacar a su pueblo de la tierra prometida, Moisés le dice esto, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Dígale a su hermano, si la presencia de Dios no va con nosotros, no queremos ir. Si la presencia de Dios no va usted con el trabajo, no va a decir mañana, ay, la presencia de Dios no está conmigo, no voy a trabajar, no, no, no. Si la presencia de Dios no está con nosotros, podemos decirle al Señor, Señor, no queremos ir. Y la razón por qué Moisés pide la presencia es porque la presencia de Dios hace cosas que otras cosas no pueden hacer. La razón que Dios, hermano, le trae, le agrada que Moisés pide su presencia. Es porque él pudo pedir poder y de seguro que Dios le da poder. De hecho cuando el Señor le dijo a él ve, él se sentía, no, se sentía incapaz de ir. Y le dijo Señor no puedo hablar y el Señor le dio un intérprete, le dio un asistente, le dio una vara. Le mostró su poder, le mostró milagros, le mostró, le mostró señas, le hizo un montón de cosas. Pero sin la presencia de Dios Moisés no quería Avanzar ¿Por qué? porque la presencia de Dios en nuestras vidas hermano es algo completamente diferente La presencia de Dios el pueblo de Israel la había reconocido sobre la vida de Moisés Por 40 años el pueblo de Israel caminó con Moisés y ellos vieron grandes milagros En el tiempo de calor la presencia de Dios se mostraba como nubes sobre sus vidas En el tiempo de frío la presencia de Dios era un pilar de fuego La presencia de Dios proveyó protección y dio sustento aún en los desiertos La presencia de Dios en la vida de Moisés era evidente Y era evidente y todos miraban la presencia de Dios Le digo todo esto ¿por qué? porque luego entramos al libro de Josué y en el libro de Josué, en los primeros cinco versículos de ese capítulo, encontramos lo que vemos que el Señor le habla a Josué. Y mira lo que dice, vamos a ver primera de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 5, que dice lo siguiente. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante o siervo de Moisés, y le dijo lo siguiente. Mira lo que dice. Mi siervo Moisés ha muerto, mi siervo Moisés ha muerto Y como dicen los mexicanos bien muerto ¿no? Porque hablamos en afirmativo si no decimos las cosas dos veces no es verdad Usted ha visto cuando hablamos así vete para qué, métete para adentro Salte para afuera, ¿verdad? Like, es dos cosas aquí es bien muerto es decir, no dudes, él dice mi siervo Moisés ha muerto Quiere que él entienda de que hay un cambio que va a pasar Dice lo siguiente, ahora pues levántate cruza este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas El versículo 3 dice, todo lugar que pise la planta de su pie Les he dado a ustedes tal como dije a Moisés el versículo 4 dice desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates Toda la tierra de los Ita, Ititas 
hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. El versículo 5 marca la diferencia. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés. Dígale a su mano, así como estuvo con Moisés. Dígale, así va a estar conmigo. Ahora, como queremos afirmarlo, dígale, así como estuvo con Moisés. Así va a estar conmigo. Y mire lo siguiente, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y mire la promesa, no te dejaré. Ni te abandonaré Cuando nosotros leemos estos versículos Y nos detenemos a estudiarlos y ponerlo en una perspectiva amplia Podemos darnos cuenta que se pueden dividir en tres secciones La primera sección la vemos en el, el versículo 1 al 2 la, 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 A mediada parte Que le anuncia al pueblo de Israel Moisés ha muerto este anuncio está dando las noticias de que las cosas no van a ser iguales Por 40 años has conocido a Moisés, has visto los milagros en Moisés, has visto el poder en Moisés Pero ahora yo te digo que vienen cambios a tu pueblo, vienen cambios a tu vida Vienen cambios en tu historia, vienen cambios y yo quiero decirte que este cambio es de que Moisés no estará contigo más. Ese es un cambio drástico para un pueblo de Israel. Por 40 años lo único que ellos conocían era a Moisés y Aarón al frente. Y ahora se despiertan y dicen mi siervo Moisés ha muerto. Eso cambia la historia del pueblo de Israel. Esa noticia Cambia su mentalidad, cambia su vida Puede ser que en ese momento había un montón de personas Haciéndose la pregunta ¿Qué vamos a hacer ahora? Moisés no está con nosotros Nos habla de una gran realidad Y esa es la realidad que nos habla Que todas las cosas cambian Yo quiero que anote eso si usted le toca O le gusta tomar notas Todas las cosas cambian Nada en la vida por más que queramos que se quede igual, se va a quedar igual. Esta es una realidad con la cual tenemos que nosotros constantemente aprender a vivir. Porque aunque no queramos los cambios, los cambios van a suceder. Dicen amén conmigo. ¿A cuántos nos gustan los cambios? ¿A cuántos no nos gustan los cambios? Gracias por su honestidad, por los demás Que no vengan Señor ahorita porque se quedan por mentiros no, no. Regularmente hay personas que les gusta el cambio Y otra gente que no le gusta el cambio Si somos honestos, la mayoría de gente no le gustan los cambios Es más, a veces pensamos de que el propósito de la vida Es de trabajar, ahorrar suficiente dinero Para luego llegar a un estado donde estamos bien tranquilos Comfortable donde nada cambia sino simplemente es lo mismo, la misma rutina. ¿Por qué? Porque muchas veces los cambios a nosotros nos afectan, no nos gustan, no lo queremos, corremos de ellos. Y muchas veces hay gente, iglesia, que en los cambios empiezan a suceder cosas, en un momento hablamos de eso, que no son para su bienestar. Pero aunque no nos gusten los cambios, diga conmigo, los cambios van a venir. Ahora dígale a su mano, 
los cambios te van a llegar. Ahora no se levanten y se vayan a decir no, es suficiente. Porque los cambios regularmente suceden en diferentes formas. Hay cambios, hay cambios que nos pasan a nosotros. Eventos que cambian nuestras vidas. Hay cambios que van a venir a tu vida que tú no los causaste, pero te cambiaron de una u otra manera. Hay cambios que no lo esperabas, nunca estabas pensando que iba a suceder. Tu vida estaba yendo tan bien, tan controlada, tan planeada y de repente algo sucede y ese cambio me cambió a mí. Por lo que sucedió ahora yo no soy la misma persona. Porque lo que yo recibí por la noticia, por lo que escuché, eso a mí me ha cambiado y ya no soy la misma persona que hace tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que a nosotros nos han cambiado. El cambio nos pasa y el cambio inesperado nos afecta personalmente y afecta a nuestra familia. A nuestra familia. Hay cambios, iglesia, que no nos pasan a nosotros, pero pasan alrededor de nosotros. Hay cambios que suceden a nuestro alrededor. Cambios que también están fuera de tu control, cambios que tú no puedes hacer nada Pero de todos modos han cambiado la sociedad, la nación, la comunidad, la familia Todos nosotros aquí experimentamos un cambio a nuestro alrededor hace dos años atrás Y cuando la pandemia pegó el mundo ya no sigue siendo igual Y ese cambio a nuestro alrededor nos ha cambiado a nosotros Yo estoy seguro Que si la persona que está a su lado Ahorita estornuda Todos empiezan a preocupar Dios guarde y si estornudan Uno se busca la máscara Yo he estado en reuniones Donde la gente en, por zoom Por video y la persona al otro lado de pantalla estornuda y yo me quiero poner máscara, fíjese. Like, las, es, eso cambió nuestra sociedad. Eso sucedió y cambió nuestro alrededor. Empezamos a hacer cosas que nunca habíamos pensado en hacer. Llegábamos a la casa, empezábamos a lavar las verduras, empezábamos a, a, a limpiar las, las cajas de cornflakes y de cereal y de todo. Nunca habíamos pensado eso, pero en lo que sucedió a nuestro alrededor cambió nuestra sociedad y hasta cierto punto cambió nuestras vidas. Hay cambio dentro de nosotros, hay cambios que suceden dentro de nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros podemos admitir que no somos los mismos de hace 10 años atrás? Por los demás, vengan al altar, queremos orar por ustedes. Si somos honestos, no somos los mismos. Las fuerzas no son las mismas. Todo cambia. La tecnología cambia. La sociedad cambia. La economía cambia. Aún nosotros cambiamos, cambian nuestros intereses. Lo que antes nos llamaba la atención hace 10 años atrás, ahora uno dice, mm, ya no, ya no me llama la atención. Las prioridades cambian. Cuando éramos jóvenes teníamos diferentes prioridades. Ahora que uno llega a sus 50 años, sus prioridades son diferentes. Yo tengo dos muchachos, sus prioridades ahorita, hermano, es divertirse, 14 y 16 años. 
Fíjese, yo he estado con mi esposa por más de 21 años, hemos estado casados ya por 18 años Y mis dos muchachos ahorita la prioridad es quedarse despierto lo más que ellos puedan Mi prioridad ahora es tratar de dormirme a las 8 y media, like I don't want to stay beyond that Mi prioridad cambia porque yo sé que un desvelo me toca tres días de recuperación you know? Ya las vigilias conmigo no son populares You know, hey, todo cambia, nuestros cuerpos cambian Esta semana yo estaba cambiando una, uh, un foco Me subí a la silla y luego estaba diciéndome al bajar ¿Me brinco? ¿O me siento y me bajo? Porque el cuerpo ya no es el mismo el cambio sucede, todos nosotros cambiamos Nuestras familias cambian, nuestros matrimonios cambian Todo cambio es inevitable Yo quiero que escriba eso en sus notas El cambio es inevitable Por más que usted no quiera el cambio Por más que usted no le guste el cambio Por más que nosotros peleemos contra el cambio Una realidad sigue existiendo Y es que el cambio es inevitable En otras palabras Dígale a la persona que está a su lado El cambio va a llegar Ahora hay gente que todavía está luchando Con el cambio ¿no? Dice yo tengo Yo tengo you know, Ya 60, 80 50 años Pero sigo, me sigo vistiendo como si tenía 13, 14 años right? Y voy a extender esto por lo más que sea posible Tengo 40 años y todavía uso el vestuario que usaba en junior high El estilo, es más no me gusta el cambio que no me he cambiado El estilo de pelo ya por décadas Porque así me miraba en mi juventud ¿no? Yo estoy seguro, mire punto y aparte Estoy seguro que hay muchos de nosotros que tenemos ropa en el clase Que ya no nos quedan pero ahí la tenemos Porque un día nos va a quedar, ¿por qué? Porque hey, nos gusta, no enfrentamos la realidad Yo le dije que este servicio Me dijeron que te me tome mi tiempo No, no, los cambios van a pasar Los cambios son inevitables El problema no es el cambio El problema no es el cambio El cambio no es tanto el problema Lo que es el problema es Cómo reaccionamos a los cambios Que vendrán a nuestras vidas Y hay personas que cuando viene el cambio ese cambio afecta su vida de una manera A Josué le están diciendo Moisés ya no está Hay un cambio que viene Ese momento es decisivo ¿Cómo va a reaccionar Josué? ¿Cómo va a reaccionar el pueblo de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros Cuando sabemos de que las cosas ya no son iguales? Hay personas que en el tiempo de cambio En vez de abrazar el cambio Se enojan en los cambios Yo no entiendo Porque tienen que cambiar Si no está arruinado No lo cambien Están conmigo hermanos I know, I know Hay gente que se enoja Cuando las cosas cambian ¿Por qué lo cambiaron si todo estaba bien? Todo estaba yendo bien Y en vez de decir ¿Cómo puedo ayudar? Empiezan a enojarse con el cambio ¿Por qué quitaron el número dos del menú de McDonald's cuando a mí me gustaba por más de 20 años? Dejen de desahogarme por favor. You know. 
Por eso yo voy solamente a In-N-Out. Ahí nada cambia, hermanos. El mismo menú por 45 años. Los cambios muchas veces nos llevan a enojar. Te enojan los cambios. Me enojan los cambios. Pero el cambio no es el problema. Es nuestra actitud hacia el cambio. Hay gente, iglesia, que en los cambios se empiezan a estresar. Solo escuchar que las cosas ya no son iguales. Empieza el estrés no han hecho nada todavía pero solo anuncian hey vamos a cambiar esto y ese anuncio empieza a estresar a la gente Empieza ya no pueden dormir pierden sueño pierden libras hay personas que pierden el apetito Y si ustedes como yo cuando yo estoy estresado en vez de perder el apetito empiezo a comer más you know? Yo estoy comiendo y comiendo y comiendo El cambio estresa a las personas hay cambios iglesia que en vez de estresarlos y enojarlos El cambio los ha llevado a amargarlos Y hay una amargura en su vida por el cambio que, que sucedió en su vida Que estaba fuera de su control, que no pudieron hacer nada con eso Pero ese cambio, lo que pasó, las noticias, lo que me dijeron, lo que me quitaron de eso no me gustó y porque no gustó me cambió mi comodidad y ahora sigo siendo una persona amarga Antes yo era el, 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 la vida de la fiesta y ahora cuando venimos al Señor ni queremos alabar a Dios Porque algo ha cambiado, el cambio nos llevó a amargarnos Hay personas iglesia que en vez de abrazar el cambio resisten el cambio en el cambio encontramos tantas emociones, enojo, estrés, amargura, resistencia Pero vengo a decirle algo que tal vez se nos ha olvidado Que de todos modos el cambio viene Por más que me enoje, por más que me estrese, por más que me amargue, por más que me resista El cambio es inevitable Suspire conmigo por favor It's just the reality. Es la realidad que el pueblo de Dios está enfrentando en este texto El texto anuncia un gran cambio en la vida de Israel Moisés ya no estará con ellos Moisés ya no caminará con ellos Moisés ya no hablará con ellos Si sí, honramos lo que Moisés hizo Si sí, seguimos el camino que Moisés comenzó Pero ha habido un cambio en medio de todo lo que está pasando y en el cambio ellos tienen que escuchar lo que Dios dice Y Dios dice en el cambio en el versículo 2 Algo iglesia que tenemos que recordar En el versículo 2 del libro de Josué En el capítulo versículo 2 comenzando en la segunda parte del versículo 2 Esto es lo que Dios le dice a Josué Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate, dígale a su mano levántate No es opción, no es debate No le dice hey reúneme al pueblo al dos millones Y hay que votar sobre esto 
Él dice aquí no hay opción de quedarse Aquí no hay opción de mantenernos en, la, en lágrimas Aquí no tienen la opción de decir me enojo, estoy amargo, no quiero, resisto Aquí el mandato de Dios hacia Josué y hacia Vida Churches Levántate y sigue adelante ¿Por qué? Porque al otro lado del cambio está la promesa que Dios nos ha dado Está la promesa que Dios les ha dado Al otro lado del cambio Dios sabe lo que Él va a hacer Levántate iglesia, dígale a su hermano hay que levantarnos Ya deje de lamentar lo que perdió Ya deje de lamentar lo que los dejaron Ya deje de lamentar lo que no tiene Ha sido un cambio pero ese cambio no cambia el propósito de Dios para tu vida esos cambios no cambian el propósito de Dios para nuestra iglesia. Esos cambios iglesia es más es el puente a la bendición que Dios tiene al otro lado de los cambios. El texto nos enseña iglesia de que el cambio va a venir y el cambio no es tanto el problema. Es nuestra actitud pero a pesar yo quiero que escriba esto. A pesar que las cosas no son iguales nosotros tenemos que seguir adelante. Eso es lo que hace la distinción en este pueblo Eso es lo que hace la distinción en la, en la iglesia vida Usted sabe qué es lo que usted hermano Por cual usted va a ser reconocido como vida church Usted va a ser reconocida iglesia ¿Por qué? Porque créame o no Hay tantas iglesias, tantos ministerios Tantas personas viendo qué es lo que está sucediendo aquí ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y no lo hacemos por chismosos Sino porque no sabemos De que en un mundo cambiante Vida Church Iglesia No se detuvo Es más Escucharon la voz de Dios Y escucharon Toma territorio Todo lo que pongas la planta de tu pie Será tuyo, iglesia, vida Ustedes deben de levantarse ¿Por qué? Porque todavía hay muchas Cosas más que Dios quiere para ustedes El texto nos Enseña que en medio del cambio Todavía hay promesas De conquista Y yo sé que lo que Hace la diferencia en una iglesia Como la de ustedes Es de que hay un pueblo que sabe Levantarse cuando se ha caído como pueblo hispano nosotros sabemos que es levantarse una vez y levantarnos cinco veces Y el Señor te dice a ti esta mañana levántate ¿por qué? porque todavía hay muchas cosas que alcanzar En un mundo cambiante la única opción que tenemos es de levantarnos Pero la pregunta es ¿por qué es que el Señor le dice a Josué levántate ¿Por qué es tan fácil decirle a Josué levántate? Porque el Señor sabe de que Él va a estar con Josué Y esa es una realidad que muchas veces se nos olvidan Que Dios nos manda a levantarnos no por nuestras propias fuerzas No porque no tiene ningún propósito Dios no te va a decir a ti que te levantes sin ningún fin Hay personas que le molesta cuando no nos estamos levantando Esposos de casa, maridos ustedes se van a relacionar conmigo Se van a identificar conmigo y hermanas por favor perdónenme Pero déjenme desahogarme, ¿no? déjenme desahogar 
todos los esposos No levante la mano porque su esposa está al lado Y si levanta la mano le van a dar un codazo Pero todos los esposos, sí o no ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a nuestra casa Después de un largo día de trabajo Y nos sentamos en nuestra silla favorita Prendemos el televisor Estamos bien relax, relajados, tranquilos y de repente empezamos a escuchar que empieza la esposa a pasar el vacuum por todos lados. Y empieza a lavar los trastes. Y empieza a hacer un gran ruido. Y luego nos dice, pero tú, tranquilo, relájate, relájate, todo está bien. No te preocupes, quédate ahí. Y uno se la cree, hermanos. La creemos. Ah, es más, le decimos hasta gracias, mi amor. Y caemos en la entrampa del enemigo porque usted sabe que no nos quieren ver sentados. Ahora, hermanas, pues, por eso le digo, deje de desahogarme. Porque a veces se siente que a ustedes les molesta vernos no hacer nada. Right? Me pasa como mis hijos también. Hay momentos en la vida de mis hijos, un sábado, que yo los veo bien tranquilos en sus camas. Nosotros limpiando la casa, haciendo todo lo que tenemos que hacer Y ellos bien relax y yo entro al cuarto, se tienen que levantar ¿Por qué me tengo que levantar papá? Porque ella me dijo a mí que yo me tengo que levantar Y si yo me levanto tú te levantas y todos nos levantamos Porque a veces nos hace cierta cosa ver a la gente simplemente sentada La razón que Dios te dice que te levantes no es porque a él le molesta, sino porque él sabe todo lo que todavía te queda por delante. Pero más importante de eso es de que Dios te dice que te levantes. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas, él se va a levantar contigo. Si Dios nunca nos llama a hacer nada aparte de él. Dios si te llama a que te levantes es porque él sabe de que él va a caminar contigo. Él sabe de que no te va a dejar, Él sabe de que es difícil, Él sabe de que hay retos, Él sabe de que hay problemas Pero si Él te dice levántate de donde tú estás es porque Él sabe de que contigo Él va a caminar todos los días de tu vida Tu levantarse tiene propósito la razón que Dios quiere que te levantes es que Él sabe lo que te queda por delante Pero más importante Él sabe de que tú puedes llegar ahí Las cosas iglesias Aun cuando no queramos hacerlas Aun cuando enfrentemos los cambios Dios nos manda a levantarnos Y nos da la promesa Si te levantas conquistarás Si te levantas será tuyo Si te levantas te lo voy a dar Y por eso es de que Dios quiere Que nosotros nos levantemos Como iglesia en un mundo cambiante, la iglesia vida tiene que levantarse. Dígale las manos, nos tenemos que levantar. Y dígale, no hay opción. Aunque hay cambios, Dios nos manda a levantarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe de que las promesas de Él son mucho más grandes. De los lugares donde nosotros hemos estado Pero me encanta la otra promesa Que sobrepasa todas sus promesas 
La promesa de dos cosas, que la, la, la promesa que se refleja en dos maneras La promesa de Él es su presencia, Él no le promete su poder Él no le promete a Josué asistente, Él no le promete a Josué señas él no le promete a Josué milagros. Él lo único que le promete a Josué es que mi presencia. ¿Por qué le promete la presencia a Dios a Josué? ¿Por qué es que le promete la presencia a Josué? Por dos razones bien sencillas que yo quiero que las anote. Primeramente porque la presencia de Dios hace la diferencia. Cuando la presencia de Dios está en tu vida... Cuando la presencia de Dios está en tu casa, cuando la presencia de Dios está en tu matrimonio, cuando la presencia de Dios está en tus estudios, en tus negocios, en tu trabajo, en mano, eso ya no puede ser igual. Porque cada vez que entra la presencia de Dios en algo, eso se cambia. La presencia de Dios hace la diferencia, la presencia de Dios nos da a nosotros la valentía a seguir adelante cuando no queremos. La presencia de Dios nos da la audaz, la fe, la convicción de que todavía hay mucho más para alcanzar. La presencia de Dios nos da la seguridad que nosotros necesitamos cuando enfrentamos escasez en nuestras vidas. La presencia de Dios es lo que nosotros necesitamos Porque la presencia de Dios es lo que hace Lo que nada más puede hacer Tu dinero tiene límite Tu salud tiene límite Tus talentos tienen límites Tus habilidades tienen límites La gracia de Dios hermano Tu favor hermano Hermano todo eso tiene ciertos límites Pero la presencia de Dios no tiene ningún límite y la presencia de Dios en su pueblo hace la diferencia Cambia las cosas y sobre todo cosa nos da un sentir de que todo va a estar bien La presencia de Dios en otras palabras yo quiero que anote esto es Todo será mejor cuando la presencia de Dios esté contigo Todo va a ser mejor tu matrimonio va a ser mejor, no por las flores que les traes, no por los chocolates que les regales. Tus hijos van a ser mejor, no solamente por la atención que les prestas, sino por la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu matrimonio, la presencia de Dios en tu casa. Todo es mejor. Cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros El mundo puede cambiar y va a cambiar, seguirá cambiando Pero en medio de un mundo cambiante El pueblo de Dios puede decir confiadamente Todo está bien porque la presencia de Dios está con nosotros Dígales hermano, todo va a estar bien Hey todo va a estar bien Donde no puede ir tu dinero La presencia de Dios puede llegar Donde no puede llegar la influencia Ahí puede llegar la presencia de Dios Todo es mejor Cuando la presencia de Dios está contigo Y si la presencia de Dios está contigo Vengan las noticias 
malas o buenos Llamadas, pandemia, escasez La economía se baja El pueblo de Dios estará de pie ¿Por qué? Porque la presencia de Dios Está con ellos Y cuando la presencia de Dios Está con nosotros Todo va a estar bien Cada mañana nosotros oramos Con mi esposa En el tiempo de oración Y no lo digo no para que digan Ay mire cómo oran No, no, no De vez en cuando nos quedamos Bien dormidos también pero siempre terminamos nuestra oración con esto Señor yo no sé qué, qué noticias voy a recibir Yo no sé qué eventos van a suceder Yo no sé qué es lo que va a cambiar Yo no sé qué es lo que voy a perder hoy Pero de algo yo estoy seguro Que cuando yo te tengo a ti Todo va a estar bien Hermano, hermana todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana? Y voltea a la persona que está a su lado y dígale, mira, suspire y diga, todo va a estar bien. Vengan cambios, todo va a estar bien. Se si venga la economía, todo va a estar bien. Si te descansan, todo va a estar bien. Si cierran la compañía, todo va a estar bien. Si nos abandonan, todo va a estar bien. Pase lo que pase El pueblo de Dios está bien No porque nuestras fuerzas Sino porque la presencia de Dios Está con nosotros Si tú has enfrentado Algo difícil esta semana Tu palabra es Todo va a estar bien Y que invitamos en esta mañana Que vengas acá al frente Queremos orar por ti, queremos orar contigo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Que donde dos o tres están reunidos Ahí está Él Y hoy hay más de dos o tres en medio de nosotros Y si hay más de dos o tres en medio de nosotros La presencia de Dios está aquí Y si la presencia de Dios está aquí Eso hará la diferencia Y si la presencia de Dios está aquí Tú vas a estar bien Tu cuerpo va a estar bien Tu economía va a estar bien Tu familia va a estar bien Mire Dios ha hecho cosas milagrosas Y especiales en todo servicio pero lo que va a hacer aquí es distinto a lo que va a hacer en otras reuniones Si tú te sientes iglesia inseguro Yo quiero dejarte saber esta mañana Que la presencia de Dios que han declarado sobre esta casa Será la que te va a dar fuerzas cuando necesites fuerza Será la que sanará tu cuerpo Proveerá donde hay escasez Porque la presencia de Dios Hace la diferencia Dios quiere habitar En medio de su pueblo Padre venimos delante De tu presencia Señor esta mañana Oh Señor te damos gracias Porque tu presencia nos asegura de que todo Señor estará bien Descansamos Señor en ti esta mañana Descansamos Señor en ti esta mañana Descansamos Señor en ti esta mañana Señor Porque sabemos de que todo va a estar Las noticias que vienen Señor Padre Santo Las noticias que vienen Señor 
Son buenas porque tu presencia está con nosotros Señor esta mañana declaramos tu bendición Sobre nuestros hermanos y hermanas Y nos agarramos Señor de que tú estás con nosotros Y si Dios está contigo iglesia todo va a estar bien No lleves cargas que no te corresponden llevar No lleves preocupaciones que tú estás llevando No te enojes por lo que cambió No te frustres por lo que ha sucedido No te estreses por las cosas que están fuera de tu control Porque todo va a estar bien Lo que está fuera de tus manos está en las manos de Dios Y lo que tú no puedes hacer La presencia de Dios lo hace Su mano, su obra, poder está Sobre tu casa Padre esta mañana bendecimos La vida Señor de nuestras hermanas Señor Jesús hermanos Descansamos Señor en tu presencia Soltamos toda amargura, todo enojo Soltamos Señor las cosas que han interrumpido Señor nuestro avanzar Y hoy como tu pueblo, como vida Señor, como vida Church Nos levantamos otra vez más El enemigo ha querido verte destruido hermano y hermana Pero hoy Dios te dice levántate No por tus fuerzas no por tus talentos No por tus habilidades Sino porque Él está contigo Y su presencia Hace la diferencia En tus asuntos Padre esta mañana pedimos Que nunca falte tu presencia En este hogar Señor Jesús Los cambios pueden venir El mundo puede cambiar todos nos pueden abandonar Pero tu promesa es Yo nunca te dejaré Y nunca te abandonaré Y así como estuve con Moisés Iglesia Dios estará contigo En las batallas Él está contigo En las luchas Él está contigo En la enfermedad Él está contigo En la abundancia Él está contigo En la escasez Él está contigo Porque Él prometió Nunca dejarte su presencia continuamente estará con nosotros Padre esta mañana oramos por nuestros pastores Ahí donde usted está levante sus manos Si están en sus, en sus sillas levante sus manos Y simplemente digamos Señor que nunca falte tu presencia en este lugar Padre venimos y oramos Señor por la vida de nuestro Pastor Jeff, Pastora Evelyn Bendícelos, guárdalos, cuídalos, fortalecelos Que tu presencia Señor esté con ellos Que tu presencia Señor esté con ellos 
Que tu presencia Señor nunca falte Señor en sus vidas En su casa, en sus hijos Que tu presencia Señor nunca falte Señor en su casa En tu casa Señor Que tu presencia Señor siempre llene este lugar Bendice Señor a nuestros pastores Fortalécelos, dale de tu fuerza Y que tu presencia Señor vaya con ellos Donde sea Señor que ellos se muevan Padre en esta mañana oramos como iglesia Danos de tu presencia Porque cuando tu presencia está con nosotros Señor podemos confesar Todo, 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 todo Todo va a estar bien Te damos Señor a ti la honra Te damos Señor a ti la gloria Hoy y siempre En el nombre, sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesús Amén Señor Y amén Le damos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor